1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Le premier podcast bilan de ces finales, comme à l'accoutumée. On va donc faire un podcast après chaque match des finales NBA. On le fait ici après la victoire des Suns contre les Bucks à domicile dans le match 1. Pour m'accompagner, euh, il a veillé avec moi tard. C'est Adrien. Comment ça va, Adrien
0: bah, difficilement en termes de sommeil, je vais pas cacher que ce matin c'était dur, mais ça ça va bien, content content de ce game 1, hein, on a eu du beau basket, hein, c'était bien.
1: Est-ce que tu es rentré dans les finales Parce que euh, j'ai vu plein de tweets euh, de ici, ce côté de l'Atlantique ou de l'autre, qui expliquaient ah, c'est un peu dur de se hyper pour ces finales. Même nous, on va être honnête, le sentiment était un peu bizarre.
0: Est-ce que quand ça a commencé, tu as réussi à te mettre dedans bah, C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'avant, j'étais avec tout le monde. J'avoue que la fin des finales de conférence, commençait à avoir une baisse un peu de de hype, de motivation sur les matchs pour différentes raisons, tout le monde les connaît notamment les blessures au fur et à mesure et là ouais, le, quand le match est rentré il euh, y, y a eu cette espèce d'adrénaline de finale ça, ça a vite bien joué au début l'avantage aussi c'est d'avoir Janis en pleine forme sur les premières possessions qui a rassuré un peu tout le monde et du coup on s'est dit mm -hmm. bon ok, il y a série, on va jouer et euh, ouais, moi je, du coup ça m'a requinqué eh ben, parfait. Et ben, on va profiter de ce Adrien Requinqué pour,
1: di pour discuter du match 1. Donc, comme, comme d'habitude, hein, ce genre d'émission pour ceux qui les découvrent, sont un peu moins structurées. On va, on est plus dans de la réaction de match et aussi de la prévision de ce qui va se passer dans le match 2. Le match 2 arrive très vite. Hein, donc, d'où l'intérêt de sortir cette émission juste après euh, le match. On vous invite à nous suivre sur YouTube, mais aussi sur les plateformes où vous écoutez notre podcast. Allez, c'est le final NBA. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide toujours. Suivez-nous sur Twitter également. On marque une légère petite pause. Adrien, maintenant, je me fais des kiffs. Je remets des morceaux quand je fais le, je fais le montage. As bien raison. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter donc de cette victoire des seuls. Les Suns ont donc remporté ce premier match des finales NBA 118 à 105. Ils ont dominé, on va dire, le 3 quarts, voire les deux tiers du match, disons, à partir de la moitié du deuxième quart temps. Adrien, question extrêmement générale pour commencer le match 1, on va éviter de pas trop tirer de conclusions hâtives, de dire que la série est terminée, etc., Qui vont se faire sweeper. Bref, ce qu'on a pu faire dans le passé. Euh, Qu'est-ce que tu dois retenir Un
0: enseignement que tu tires de ce match 1 ah, bon, L'enseignement le... ouais, qui, me... qui me saute aux yeux à la sortie de ce match, c'est la... les limites de l'effectif des Bucks en termes de... de personnel et de nombre de joueurs qui peuvent contribuer positivement sur cette finale. On a vu, euh, donc euh, sans parler des blessures, mais juste sur les joueurs qui ont vu le terrain... Euh... Euh, hier euh, le banc des, des Bucks il n'y a pas de Connoton qui a joué pratiquement une demi-heure donc lui à la limite on, on peut l'intégrer après Bryn Forbes, Bobby Portis et Jeff Teague et notamment Jeff Teague hein, qui a joué euh, même pas 10 minutes hein, mais ont montré euh, de, de claires limites et donc du côté des Bucks les options enfin, euh, tu vis et tu meurs avec ton 5 majeur est-ce qu'il est capable de produire et tu n'as peut-être pas ce, euh, ce factor X qu'on aime avoir en, en NBA euh, dans, tes, dans tes cartes cachées sur le banc euh, voilà, c'est la, la première conclusion que je tirais sur les box par rapport, par exemple, aux au Suns justement en face.
1: C'est ça la, la comparaison. Euh, on en parlait un peu en off. C'est pour ça que je t'ai lancé là-dessus. Il euh, y, a, y a combien de joueurs dans l'effectif des box qui te rassurent vraiment quand ils rentrent sur le terrain Peut-être indépendamment du match-up. Moi, je t'ai dit honnêtement, il y en a quatre et demi, cinq, je pense.
0: Oui, parce que tu, tu, il y a la petite réserve sur PJ Tucker et. Euh... Et voilà, on peut donner un peu de crédit sur certains points. Ce que je te disais aussi hors antenne, et je pense que c'est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs, les Bobby Portis et les Bryn Forbes, et même pas de sont des joueurs qui, je pense, peuvent contribuer dans l'absolu positivement sur un match de finale NBA. Mais dans la construction d'effectifs et notamment de la défense des Bucks, c'est très compliqué de faire le passage, et on l'a bien vu hier, avec Bobby Portis qui est ton dernier rempart en tant que rim protector, ce qui n'est pas sa qualité première. Et puis la diffé le différentiel par rapport à quand c'est Brooke ou c'est Janis est assez important donc ça, ça offre des limites par rapport à comment tu joues euh, techniquement donc oui 4,5 5 après je vais quand même mettre 5 moi je, je, je laisse te coeur comme un mmh. joueur si c'est ton cinquième joueur te coeur c'est bon
1: je pense que ça va si c'est ton cinquième joueur et que ton attaque rassure alors moi c'est un de mes enseignements on va dire que j'en ai un et un enseignement et demi euh, mon enseignement moi c'est direct Divincenzo là il le il, ça, il paye vraiment son absence. Alors, il avait fait deux matchs et demi de play pas très bons pour débuter contre dans la série contre Miami. Bon, ils ont sweepé le hit, donc euh, je ne sais pas si on peut vraiment tirer des conclusions de ce, ce début de ce début de off pour lui, mais quand, on en parlera, hein, quand tu sors ce 5-Janice small ball, avec un DiVincenzo, tu aurais eu des possibilités défensives là. Tu es toujours obligé de mettre un joueur qui va être ciblé, que ce soit Forbes ou Connotton, comme tu dis, qui a beaucoup joué. Et puis, moi je trouve quand même que c'est lié hein. ma, ma deuxième, mon deuxième grand enseignement l'attaque des Bucks ça m'inspire pas du tout, le différentiel est assez choquant je pense, c'est le différentiel qui fait qui fait très mal là où tu vois que euh, les Suns arrivent à rentrer et à avoir des shoots où ils veulent les Booker à mi-distance, les Chris Paul à mi-distance, euh, du Cam Johnson dans des corners, du Jake Roder dans les corners même s'il n'en a pas mis du, du Andreyton Drayton sur des lobes les Bucks, c'est poussif pour remettre des shoots.
0: Ouais, c'est une opposition de style totale. On a une équipe qui joue sur un collectif et qui se crée, comme tu dis, les shoots, les shoots de confort pour les joueurs leur effectif. Là où les Bucks sont une équipe plus de 1 contre 1 avec, bon, Giannis, on connaît Giannis, mais même les Chris mmh. Middleton ou les joueurs l'idée quand ils créent des shoots pour eux, c'est euh, notamment Chris Middleton pour shooter au-dessus de son défenseur en visant son mismatch, etc. Mais ce c'est euh, pas des, comment dire, des points créés par euh, un mouvement de balle euh, ou par un autre joueur. Et justement, c'est un peut-être... Euh, euh, bémol de ce retour de Janis euh, donc qu'on a vu globalement en forme quand même globalement rassurant mm -hmm. comme euh, on le disait dans l'intro mais qui a quand même relativement pour euh, qui est Janis Antetokounmpo joué très peu de possession et, euh, et finalement du coup qui a peu pu euh, créer pour les autres et on s'est retrouvé à, dans l'obligation de voir Chris Middleton qui a eu du mal en début de match ça a été mieux notamment pendant leur run où ils, sont, où ils remontent de moins -20 à -9 euh, dans le troisième quart temps euh, Chris Middleton qui était obligé de créer les, des shoots Uniquement pour lui-même et du coup les shoots que prenaient les Bucks étaient plus compliqués dans l'absolu que comme tu le disais ceux des Suns qui étaient totalement dans leur zone de confort, les deux Paul et Booker à Snake les pick and roll pour prendre leur mi-distance et les autres voilà Eaton pour finir les rolls, Bridges dans les corners, Cam Johnson pareil, Jake Crowder qui les a pas mis mais qui les avait quand même mm. et etc. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que tu
1: penses que c'est vraiment l'attaque le vrai problème des Bucks On parlera de leur défense après. Moi, je maintiens que c'est l'attaque leur vrai problème. Il y a beaucoup de débats sur la façon dont ils doivent défendre ces Suns. On va en parler. Ils ont quand même proposé... Plusieurs choses dans ce match là. Euh, ils ont essayé du switch, ils ont essayé du drop, ils ont ils ont tout essayé. Et oui, sauf qu'il y a un moment, quand à Chris Paul avec un Dion Drayton qui en plus euh, Chris Paul dispose de shooters dans les corners et ah en plus il y a Devin Booker au cas où. Super, avec le personnel actuel des Bucks, il n'y a pas trop de solutions en fait. Surtout qu'il y aura toujours ce joueur, je l'ai dit. Euh, alors quand il y a Brook Lopez ou Bobby Portis, le problème c'est qu'il y aura toujours... Bon bah du coup j'ouvre la page <rire> défense. Du coup il y aura toujours un joueur que peut faire valser un Booker ou un Chris Paul sur le pick and roll. Et quand du côté des Bucks on décide de jouer small ball... Alors là, bah, on l'a vu sur quelques séquences plus petits. Même quand Lopez était encore là, euh, le lob pour euh, Hayton, c'est de l'argent au coffre, comme on dit. Donc moi, je trouve qu'en fait, ils doivent plus se concentrer à produire de l'attaque parce que dans leur schéma défensif actuel, avec un Janis un peu moins, euh, un peu moins, moins, un peu moins en capacité de mettre en place des déplacements latéraux parce qu'il est un peu diminué, ils les réduiront pas à 100 points ces Suns là.
0: Ouais, c'est compliqué. Je suis, suis d'accord avec toi. L'attaque la, des, des Suns est, identifie très bien les, les, les failles dans, le, dans les défenses, même sur des possessions très rapides. Hein. Ils n'attendent pas forcément le pick-and-roll. Hein. Il y a eu des mismatches, comme tu disais, quand ça jouait petit côté Bucks, où Deandre Ayton avait la, la position. Euh, c euh, la balle arrivait très très vite pour, euh, euh, dans ses mains. Même si, quand même, pour reparler un petit peu défense, allez, la, la, la parenthèse a été ouverte, euh, les Bucks, euh, comme la série précédente face à Atlanta, comme tu dis, ils ont essayé plusieurs choses, mais je pense qu'ils étaient un peu indécis. On ressemblait à mmh. genre « bon, on essaye ça, ça ne fonctionne pas, allez, on essaye ça », donc le drop euh, ou le switch principalement, mais c'est plus subtil que ça. Ils ont montré une capacité quand même d'adaptation assez euh, intéressante, notamment donc face à Trae sur la série précédente. Donc je pense qu'au fur et à mesure, ils vont arriver avec une défense mieux dosée, un plan de jeu défensif mieux dosé. Alors, de là à arrêter les Suns, je suis d'accord avec toi, je pense pas que c'est là que tu feras la différence, mais peut-être que déjà, ça peut un peu aider de sortir au moins les Suns, de prendre que des shoots de confort. Après, pour l'attaque, ben je, je, je te rejoins. Effectivement, c'est là où il va falloir trouver des points, parce que, comme on le disait, donc il te faut un Janis à fond pour déjà en planter une trentaine, ce serait bien. Mm -hmm. euh, si Middleton fait comme hier et qu'il t'en plante 30 aussi, c'est bien, parce que en, ça t'en fait 60. Mais après, derrière, euh, soit tu dépends d'un barrage de Brook Lopez qui n'a pas joué du quatrième quart, pratiquement, parce que justement, défensivement, il devenait un problème... Donc, euh, si tu dois compter sur des points d'un gars qui ne joue pas parce qu'il <rire> qu ne peut pas défendre, c'est déjà compliqué. Et puis derrière, voilà, tu, euh, on le rappelait, c'est toi qui me le disais en off, Juro n'est pas un scoreur, même s'il est capable de mettre des shoots, hein, euh, c'est pas la question. Et puis derrière, tu as des joueurs de fin de chaîne ou qui ont du mal à contribuer, comme on vient de le dire jusque-là. Donc, il euh, va falloir trouver des solutions et retrouver très vite, on l'espère en tout cas, un Giannis euh, au top de sa forme. C'est ça. Euh, Juro Lidé, c'est la stat que je te donnais en off. Euh, son
1: meilleur match au scoring... Quand on retire la série contre Atlanta, alors vous allez me dire oui bah c'est quand même un sacré morceau. Oui, mais enfin on sait que du coup le backcourt d'Atlanta n'est pas le plus fort en attaque, c'est 21 points contre les contre les Nets dans un match où il fait 1 sur 10 à 3 points. Donc euh, espérer de Jrue l'idée une production offensive telle qu'on a pu le voir sur les la fin de série contre les Hawks, pour moi c'est un peu c'est un peu illusoire. On, on va pas avoir ce genre de production et c'est vrai que euh, on se demande... En fait, quand tu retires... Déjà que l'équation, elle est compliquée. Quand tu retires Brook Lopez, tu te dis euh, comment on va y arriver euh, Comment on va marquer ces points-là Je pense qu'un élément déterminant, on l'a pas encore dit, mais euh, Dario Saric va manquer le reste de la série. Euh, voilà, Il s'est fait les ligaments croisés. Décidément, ces playoffs-là, c'est vraiment euh, la Bérezina. Il faut exploiter ces minutes où tu t'as pas de Hayton, parce que Kaminsky... Je pense pas que ça soit une bonne solution. <rire> hein, vraiment. Ils rentrent, ils se prennent un 7-0. Monty ouais. enfin, faut... voilà. Williams
0: l'a vite vu aussi, à penser la même chose que toi.
1: <rire> Au bout de 3 minutes, on l'a, on l'a pu revu. Euh, Javon Carter, c'est un rookie. Il a joué 22 minutes sur les playoffs. Je pense pas que ça soit une solution. Donc visiblement, on l'a dé déjà vu dans ce match-là. La solution... Euh, Monty Williams va opter pour un small ball. Là où tu te dis, Brooke Lopez va devoir jouer et ja Brooke Lopez ou Giannis, voire... Si t'es vraiment, si tu tentes l'aventure, pourquoi pas un Dianis avec soit Portis, soit Lopez? Enfin, vraiment que tu joues très très grand sur ces séquences-là.
0: Ouais, bah, déjà hier, sur les passages de Tori Craig, Tori Craig est le avec le, alors une stat à prendre avec des pincettes, mais qui est quand même le, le plus-minus le plus faible des Suns, il a moins 10. Donc, effectivement, on a, on a vite senti que l'absence de Darius Saric pouvait être problématique. Donc, là, on a eu la confirmation que ce sera le cas pour la série. Donc, effectivement, du côté des Bucks, il va falloir faire attention à ces minutes et bien les cibler et puis euh, l'effet boule de neige de ce genre de blessure c'est que du coup ça va rajouter des minutes ça va donner euh, envie à Monty Williams de jouer encore plus de Deandre Ayton qui était en, euh, jusque là plus ou moins en mission de Janice. c'était euh, Janice euh, se repose on va reposer Ayton et euh, il va re rentrer à chaque fois pour, euh, pour le stopper si tu dois jouer encore plus avec Ayton heureusement c'est un jeune joueur hein, évidemment mais euh, ça peut peser sur la longueur d'une série et c'est ce qui a fait aussi la force des Bucks euh, finalement sur les séries précédentes, on les a vus sur la longueur, alors ça se joue parfois pas grand chose à hein, une pointure de chaussure près mais euh, sur la longueur qui ont, qui ont réussi à épuiser les équipes adverses et je pense qu'ils peuvent encore le faire, ça passe donc on le disait, c'est euh, solution offensive mais aussi défensivement parce qu'ils sont, ils sont longs, ils sont toujours là sur les lignes de passe et euh, voilà, moi je tiens à saluer la performance de Chris Paul de perdre que deux ballons hier parce que vraiment... Euh, ah Ces Bucks, c'est quand même une forêt de bras. C'est vrai. Les fans des Suns vont trouver qu'on parle beaucoup des Bucks. Tu les
1: as trouvés comment, ces Suns Alors, Parce qu'on parle beaucoup des Bucks depuis le début. Euh, les Suns, première finale NBA pour la plupart, pour tous les joueurs sur le terrain, Soji Crowder qui a été le moins bon joueur pour les Suns. Euh, paradoxe. Euh, moi, je trouve, en fait, ça montre l'évolution de cette équipe. Moi, les, les Suns, il y a un match qui m'a beaucoup marqué de cette équipe, je m'en rappelle. Tout début de saison, c'est sur Yespien, c'est contre les Pelicans, où euh, c'est un match où David Booker, je crois qu'il met deux points dans la première mi-temps. Et tu vois qu'on est au début de saison parce que euh, le fait, l'adaptation encore et euh, le partage des rôles entre Paul et Booker était mal identifié, je trouve, à cette période-là. Et je trouve que ça, c'est un peu la réussite de ces playoffs offs et de Monty Williams, c'est que euh, Booker met 8 des 18 premiers points de l'équipe, mais tu vois qu'ensuite, euh, au moment où à des moments clés du match, à des moments où il faut mettre des points, etc., c'est Chris Paul qui prend le match en, en main et ensuite qui fait euh, voilà une fin de match et surtout euh, un milieu de match assez incroyable. Mais je trouve vraiment que tu parlais, je, je te je te grille je te grille ton <rire> argument, mais tu parlais voilà d'une équipe qui dégage de la sérénité et je, je trouve qu'on l'a vu dans ce match 1.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Il y a cette espèce d'aura. Moi, j'étais franchement impressionné par le match 1 des Suns de manière collective. Euh, j'entends, j'ai trouvé très appliqué. Alors oui, donc J. Crowder met pas un shoot, certes, mais dans l'animation, comme tu l'as dit, la distribution entre les moments où Booker devait aller scorer, puis pour insuffler en plus une espèce de confiance dans cette équipe, les moments où Paul était plus serein, euh, même les role-players, il y a eu 2-3 moments où euh, la balle était un peu bloquée, on a vu des coupes de Cam Johnson pour aller servir de relais euh, au high-post euh, pour balancer sur Ayton. enfin c'était fluide, c'était bien pensé, ça paraissait, enfin vraiment, on aurait dit une équipe de vétérans, alors qu'elle est très jeune euh, globalement et chapeau donc notamment à Chris Paul qui fait une masterclass sur ce, sur ce, sur ce game 1 il faut, faut le dire, dans la gestion du tempo de la distribution, de savoir s'effacer même à un moment, Cameron Payne rentre dans, sur le terrain vas-y, fais ce que tu sais faire ce que tu sais faire de toute façon c'est être un faux follet et partir en vrille, fais-le comme ça moi je me repose un peu, ils ont bien géré leur énergie tout au long de la rencontre, on aurait pu se faire peur en plus, parce qu'il y a eu le moment de, bah, on en parlait dans le troisième quart-temps où les Bucks reviennent de moins 20 à moins 9 euh, là dans ces moments-là, en général, surtout sur des jeunes équipes, tu peux un peu euh, euh, claquer des fesses, passez moi l'expression. Mm -hmm. mais, euh, mais non, il y a une sérénité qui s'est dégagée tout le long et euh, pour l'instant, voilà, ils ont l'air de ne pas trembler. On espère, euh, on espère pour eux que la, la, la blessure de Saric ne va pas changer cette, cette dynamique-là.
1: Ouais, vis Vis-à-vis -vis de Chris Paul, bah, c'est pour ça, tu vois, si on en revient à la défense des, des Bucks, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. En fait, enfin, Chris Paul a, a, un peu, a un peu explosé tout ce qu'ils ont proposé, ces, ces boxes-là. Et je trouve vraiment là où c'est très très fort du côté des, du côté des Suns, c'est la production. Enfin, on a l'impression que cette équipe elle a été construite pour jouer en finale NBA. Ce qui est incroyable pour une équipe qui jouait la, la loterie euh, depuis plusieurs années, c'est que les, les role players sont exactement. On l'a déjà dit, hein, mais les role players sont parfaitement adaptés pour jouer en finale NBA. Et puis moi j'ai bien aimé aussi. Euh, ce qui dégageait aussi, mais euh, l'impact au début du match. Quand observe, je me suis fait, je me suis fait une note sur ça. Euh, ils cherchent Booker. Le début du match, tu vois clairement que ce qui avait été identifié dans la preview par euh, Alan, Madian et Tom dans l'ordre alphabétique pour pas de jaloux. Euh, tu vois clairement que si, ils se disent.
0: <rire> ah pas non, mais dans l'ordre alphabétique, mais bon, peu importe.
1: <rire> oh Non, quel fail, epic fail. <rire> Bref. Alors, oh il oui, faut que je, faut que je révise mon, mon, mon orthographe. Bref. Euh, alors, mon ordre alphabétique surtout. Euh, du coup, on se perd à cause de ça. Oui, ils cherchent Booker et le problème, c'est que moi, j'avais peur que ça soit une bonne solution pour les Bucks pour créer de l'attaque parce que j'étais un peu inquiet pour leur attaque. Et on voit que Booker sur ses il se Enfin, il tombe pas, Enfin, en l'occurrence il se bat et globalement l'impact défensif alors on parle beaucoup de l'attaque la, des Bucks qui est dysfonctionnelle ou en tout cas qui produit pas assez mais il rate beaucoup de tirs près du panier dans ce match là pourquoi Parce qu'il euh, y a de la con contestation alors certes ils en ratent quand même euh, 20 je crois pratiquement les, les Bucks ils sont en dessous de leur standard de saison régulière il faut faire attention mais euh, je trouve que c'est ça, il dégage une sérénité qui est qui est impressionnante, qui est vraiment impressionnante. Après, il faut pas tout. Euh, je pense qu'il faut pas non plus idéaliser du côté des Suns. Ils ont un bon match de leur euh, meneur. Ils ont un bon match de leur arrière. Euh, Ayton fait un bon match. Euh, Cam Johnson fait un bon match. Michael Bridges, ça va. Alors on me dira j'ai beaucoup lu sur Twitter ah et en plus j'ai Crowder. oui mais tous tes joueurs peuvent pas faire un match euh, peuvent pas faire un match historique on va se calmer quand même. Donc ils ont été solides mais alors je je pense pas peut-être on va avancer dans ce podcast mais euh, faut se méfier quand même parce que je, la marge elle est pas si énorme que ça. Enfin, on n'est pas euh, sur un Warriors Caves contre les est et tout seul. Quoi.
0: Ouais euh, clairement au final euh, le alors l'écart est quand même assez important, il y a 13 points donc à la fin 1805 Ouais c'est ça euh, donc il paraît important mais après voilà t es, t es, tu, tu n'as raté qu'un lancé franc aussi du côté des Suns, on ne l'a pas évoqué encore mais tu rates qu'un lancé franc, c'est super efficace c'est très bien, mais c'est bien la preuve d'ailleurs que des fois les fondamentaux du basket c'est important mm -hmm. euh, c'est des, des points pris supplémentaires mais effectivement euh, ayton aussi très important parce que tu viens de le dire pour l'aspect physique et euh, sur l'efficacité offensive, il a, été, il a été impressionnant pour répondre au défi d'un Janice qui lui rentrait dedans, les rebonds se battent avec Brook Lopez qui est quand même euh, qui est quand même physiquement bien présent, hein, qu'il faut, qu il, qu il faut mmh. bouger. Pour l'instant, il, il, a, il a fait un match pratiquement parfait des Ayton. Euh, donc, euh, bon, ça tombe bien. Après, dans leur adresse, ils n'ont pas été non plus insolents, les Suns. Après, là ils ne sont pas
1: super que... bons depuis le début. Alors, ça, c'est un truc, depuis le début des playoffs, ils ne sont pas. En, en, en fait, ces Suns-là,
0: ce ne sont pas les Clippers.
1: En fait. ils... Oui, oui. Mmh.
0: Non, non, mais tu vois, Paul a été adroit hier. Paul mmh. était très à droit hier, euh, et tant mieux pour lui, mais comme tu dis, globalement, c'est pas une équipe qui était très, très adroit. mais tu peux te rassurer en disant, bon, il y a des variances, euh, d'un match à l'autre, euh, hier, Booker fait un sur 8 à 3 points, peut-être qu'il y a un match où il fait 7 sur 8, et puis là, du coup, euh, tu, mmh. tu, tu, te dis que ça compense autre chose. Donc effectivement, il faut pas s'enflammer, c'est sûr, la marge est pas très grande, on a vu un Janis qui lui fait pas un grand match, enfin, pour Janis, hein, il pose 20-17, mais, euh, mmh. pour Janis, c'est pas un grand match, euh, sur, donc, surtout il, il, faut, en... il faut rester concentré.
1: Il en met combien il doit en mettre euh, à la mi-temps il doit être à 10 12 donc il en met il, voilà, ouais il, voilà, il, il a pris
0: peu de tirs surtout en fin de match on a senti hum. c'est là qu'on a senti quand même qu'il revenait de blessure la fin de match a été gérée globalement après il mettait dedans il était chaud mais euh, par Middleton plus que par Giannis et ça manquait d'alternance peut-être aussi par rapport à ce qu'on a vu du côté des Suns.
1: Ouais totalement bah à la fin de match c'est beaucoup de beaucoup de Middleton beaucoup de Holiday euh, euh, qui doivent créer des exploits des shoots de, de Brin Forbes un peu euh, ouais c'est là où on, on le dit on, l on le dit toujours hein, mais en, les playoffs on monte les marches plus on monte les marches on est à Colanta hein. voilà les, les, tout, <rire> les voilà il en restera qu'un et euh, en l'occurrence on voit que face à un backcourt ça je l'ai déjà dit mais ils ont joué qui en fait comme backcourt c'est dans dans ces playoffs les les Bucks première série on la compte même pas c'est un sweep euh, ils écrasent vite ils jouent Kairi un match et demi Bon, il se blesse, il joue le fantôme de James Harden qui revient pour essayer de, de sauver la barque, Il joue Treyong ou Treyong leur fait très très mal et ensuite ils utilisent un peu sa taille contre lui. Mais ce duo derrière là leur posera toujours des problèmes et c'est justement le point faible des Bucks. Donc en termes de, on, a, on en a peu parlé ça mais en termes de match-up un peu le pire match-up possible, les Suns ressemblent quand même, gros, ça ressemble quand même vachement à ce qui peut arriver de pire pour les Bucks, je trouve.
0: Oui et non. Alors Réponse très, très euh, Tom, euh, qu'on salue. En euh, <rire> se... alors... <rire> <rire> Un scud gratuit. Excuse-moi, Tom. Euh, c'est sorti comme ça. Non, oui et non, j'ai envie de dire, pour le, pour, pour le match-up. C'est-à-dire qu'en termes de ce que proposent offensivement les Suns, je suis d'accord. C'est-à-dire que Chris Paul Booker, c'est euh, deux profils que, euh, que l'idée et Chris Middleton n'ont pas eu à gérer euh, dans ces playoffs jusque-là. Et en plus, même, ils sont presque uniques dans la Ligue. Il n'y en a pas beaucoup qui vont attaquer avec cette palette-là cette palette à deux. Donc t'as pas, pas de répétition, t'as pas de repère très important. Comme je le disais un peu plus tôt, je fais quand même confiance globalement aux Bucks pour s'adapter euh, défensivement, arriver à trouver des solutions, en tout cas au moins pour limiter euh, la production offensive. Et pour le coup, défensivement, Paul et Booker, c'est quand même pas non plus beaucoup plus impressionnant euh, que, que ce qu'on a eu derrière. C'est pas des très mauvais défenseurs, mais euh, bon Booker, c'est le moins bon euh, défenseur sur le terrain quand il est euh, dans cette équipe. Et Chris Paul est un défenseur plus euh, vicieux, malin, malicieux, euh, qu'un qu qu grand défenseur que ce soit sur l'homme euh, ou autre donc pour Chris Middleton et Jero Lydé il y a quand même il y a quand même des ouvertures euh, c'est vrai que défensivement c'est un vrai casse-tête je pense qu'offensivement tu dois aussi quand même aller les faire bosser et empêcher les Suns d'un peu trop les cacher même si les Suns sont effectivement comme tu le disais si on élargit un peu le spectre au-delà de, du bas court ont quand même euh, tous ces players qui rentrent parfaitement dans le rôle on en parlait offensivement défensivement c'est la même chose euh, c'est Cam Johnson Michael Bridges Jake Roder. Euh, voilà, ces ailiers euh, longs, euh, vifs sur les appuis, c'est toujours voilà, c'est le parfait complément.
1: Qu encore une fois, si on, si on parle de, des match-up précédents pour les Bucks, qu'ils n'ont pas vraiment eu à affronter. Alors, encore une fois, j'exclus la série contre le Heat. Euh, contre le, les Nets, on sait que les Nets, défensivement, c'était pas ça. Et Kevin Durant devait un peu jouer <coughs> pardon pivot, Kevin Durant. Oui, voilà, il devait faire protecteur de raquettes, etc. Euh, ensuite, il n'y avait pas Deandre Hunter du côté des Hawks. Des Donc là, c'est la première fois aussi qu'ils jouent cette équipe avec plein Euh À noter aussi, on a beaucoup parlé des bras longs, euh, des, des Bucks, les Suns. Alors, les Bucks perdent 13 ballons ce qui est en gros dans leur moyenne de la saison régulière. Mais les Suns font beaucoup d'interceptions. Ils interceptent beaucoup de ballons, panier facile. Là où euh, les, je trouve il y a un truc intéressant du côté des Bucks, c'est que c'est une équipe très bonne en transition. Donc on a poussé les transitions. Et sur le début de match, il y a un truc extrêmement intéressant que j'ai noté. C'est euh, On a essayé parfois de jouer euh, du Giannis, euh, Drayton sur Giannis... Et du coup, par ricochet, du coup, on avait du Jake Roder parfois sur du Bobby Portis qui rentrait tôt dans le match. Et on voyait qu'en en fait, le grand du côté des Bucks courait très vite et essayait de prendre la position sur un Jake Roder. Alors ça n'a pas été sanctionné beaucoup, mais ça c'est une piste peut-être pour la suite, surtout sachant que Dario Saric ne sera pas là. Ça, c'est un truc qui peut leur permettre d'avoir des paniers faciles, parce que, comme on le répète, ils n'arrivent pas à se créer assez de paniers faciles. Enfin, on, on nous dira, oui, mais Devin Booker qui shoot à, à 6 mètres euh, euh, sur un step back, oui, mais ça, c'est un shoot qu'il met tout le temps. Là où sont difficiles les shoots des Bucks à l'heure actuelle.
0: Ouais, je pense que tu prends du doigt un, un point important. En fait, le... Il faut que tu arrives à trouver la solution défensivement avec, euh, avec Brooke Lopez sur le terrain, en tout cas pour limiter euh, la manière dont les Suns l'ont exploité, pour qu'ils puissent, de l'autre côté, mettre sur, euh, tirer sur la tête de Jake Crowder, Ce qu'il a bien fait d'ailleurs en début de match, hein, à un moment donné, quand Chris Middleton et sont sont délicatesse avec leur shoot et que Giannis commence à s'effacer un peu... C'est Brook Lopez qui les tient. Alors après, c'est aussi de sa présence qu'ils prennent un, un peu euh, la sauce défensivement un peu plus tard dans le match. Mais au début du match, Brooke Lopez tient justement parce que, comme tu le dis, il est capable de lui tirer au-dessus en fait, des, des défenseurs qui lui sont proposés. Même Dayton. Et des... euh, <rire> ouais, est... Est, euh, est bloqué sur Janis. Donc peut-être que là, ça, ça passe par là une adaptation défensive pour euh, bah, justement empêcher que, que Brook Lopez soit négatif de ce côté-là pour pouvoir du coup exploiter l'avantage euh, malheureux de cette blessure de Sarich euh, du côté des des Suns.
1: Oui, Totalement. Euh, c'est c'est quand on avait nos interminables débats small ball avec Tom qui, Tom qui disait toujours oui mais le small ball tu dois pas t'enlever tes joueurs euh, importants les plus précieux euh, quand tu veux jouer small ball et là en l'occurrence euh, un small ball il vaut mieux garder euh, Lopez quitte à subir que euh, mettre Pat Connaughton tu vois parce que de Connaughton c'est c'est même pas un grand gros... Pat Connaughton serait vraiment un mec qui shoote à des très gros volumes, c'est bon, mais, euh, et surtout qu'il aimait beaucoup, mais là, tu te retrouves dans des, dans un 5 où tu as PJ Tucker, Giannis et Pat Connaughton. ils ont pas peur les Suns de ce 5-là, oh, oh, offensivement. Enfin, ce 5-là euh, vit et meurt avec de la production de, de Chris Middleton sur des shoots compliqués, comme on a dit. Donc, c'est pour ça que je, je pense vraiment, je, je me répète, hein, mais les minutes, 100 Aitons seront les plus importantes de la série à partir de maintenant. Maintenant qu'on n'a plus de Dario Saric.
0: Ouais, c'est bien possible et ça me fait penser à autre chose. Quand tu as, tu as énoncé ce 5-là, et euh, on en revient sur euh, les Bucks et leur stratégie offensive générale, qui est une équipe plus de 1 contre 1 que de décalage progressif de passe, c'est que dans cet effectif des Suns, les défenseurs dont on parle, ils sont longs, ils sont jeunes et ils sont vifs. Et du coup, quand tu as un mouvement de balle qui est assez lent du côté des, euh, des Bucks, euh, les mecs comme Bridges, et comme Cam Johnson et même comme Jake Crowder sont capables de faire les déplacements et de compenser les petits décalages petit à petit, donc si tu n'arrives pas justement physiquement à faire la différence pour obliger vraiment une aide, une aide forte quoi, vraiment obliger une prise euh, presque à deux et eh ben, à ce moment là tu, tu, tu vas te retrouver euh, en galère offensivement, donc là c'est sûr qu'il va falloir que tu appuies là dessus, que tu trouves le moyen euh, le, de faire en sorte que Janis voilà, que puisse créer les décalages, ça passe aussi par sa santé et que tu puisses jouer avec Brooke et avec tes grands quoi Mm. surtout euh, les bucks font pas énormément de passes les bucks sont l'équipe
1: de la de, des playoffs qui font le moins de passes donc euh, les, les défenseurs ont pas à courir partout euh, euh, là où là où du côté des Suns il y en a parfois alors il y en a pas énormément mais il y en a plus puis il y a il y a des décalages qui vont être créés je par te rejoins séquence. Ouais puis je te rejoins parfaitement sur euh, euh, les jeunes défenseurs des des Suns donc on a commencé à faire pas mal le tour un élément qu'on n'a pas, vous voyez, il hein, n'y a pas de structure là, là on est au café du coin <rire> euh, euh, les box ne tirent pas un lancé franc dans le, deuxième, euh, dans le deuxième carton, les Suns sont une équipe qui défend extrêmement bien, qui fait peu de fautes ça c'est. D'ailleurs c'est valable pour les deux équipes. Euh, ce qui ce qui du coup a amené certains fans des des Bucks, dire ah les coups de sifflet. Je pense pas. Je pense juste que les les Suns ont été plus malins pour les pour les avoir en fait tout simplement. Et les, ils ont mieux provoqué etc. Puis il y a quand même un paquet de coups de sifflet du côté des des Suns où c'est du Chris Paul qui arrive à faire sauter un grand, du Devin voilà. Booker qui fait sauter <rire> un grand. Bah, bah ça. Désolé, vous avez pas Chris Paul et Devin Booker les gars. Euh... Il faut quand même trouver cette agressivité-là euh, parce que alors on sait que Chris Middleton est un joueur qui ne shoot pas beaucoup de lancers francs, mais tu peux pas. Euh, on parlait de panier facile, mécaniquement, le lancer franc est un panier facile euh, si t'as des bons shooters de lancers francs et ça a un problème quand, euh, je sais pas, 70% de tes lancers francs sont tirés par Giannis.
0: Ouais, c'est ça, mais ils font 9 sur 16 hier, euh, c'est 7 sur 12 pour, pour, pour Giannis, donc c'est pratiquement mmh. celui qui va. Et, euh, et ça me fait penser aussi, on ne l'a pas évoqué avec la blessure de Saric, mais ça paraît évident, si tu mets Ayton en fall trouble rapidement dans un match, Ils sont, ouais. tu crées un vrai problème, une vraie problématique du côté des Suns, mm -hmm. parce que la solution Torrey Craig ne va pas trop marcher, tu vas être obligé de jouer avec Frank Kaminski, euh, et ça va changer pas mal de choses sur la dynamique. Donc effectivement, il faut que Chris Middleton joue joué l'idée qu'il aime bien driver, pourtant. Enfin, mais souvent qu'il aime bien driver sur les joueurs plus petits pour leur shooter au-dessus, pas spécialement pour aller chercher la faute. Il va falloir euh, s'inspirer un peu du vice, comme tu disais, bah, d'un Chris Paul. Bah, mmh. Inspirez-vous du vice de ce gars-là pour aller prendre les fautes, parce que si tu arrives à mettre le, le front de court des Suns en fall trouble, alors là, tu peux te créer un vrai avantage sur lequel capitaliser, sur un match en tout cas.
1: Ouais, totalement. C'est surtout... Alors, Ayton a fait une... Pro... On... On... Voilà, on... encore une fois, Ayton hein, fait de... de grands playoffs et c'est plus le joueur qui sautait, euh, voilà qui chassait les fantômes, etc. Mais c'est vrai, c'est une solution qu'il faut aller chercher... Euh par quoi ça va passer, est-ce que ça passe plus par du euh, Brook Lopez post-bas, je suis pas sûr parce que Ayton a bien je trouve bien défendu ça, par contre à voir si ça amène pas Monty Williams à moins mettre Ayton sur Janis, parce que tu sais que t'as un plus grand risque quand tu mets du Ayton sur du Janis, parce que alors je suis désolé, on va te dire que je suis pro-Janis mais l'autre il l'enfonce alors qu'il a une jambe et demie, c'est quand même un, un grand délire et puis euh, Ayton c'est un justement, c'est un dieu grec, justement, hayton enfin, le mec est bâti comme pas possible, il, il se fait voler, c'est toi qui me disais, Adrien, qu'à un moment, du coup, euh, Monty Williams s'expliquait à Aiton comment tenir la position pour pas se faire exploser.
0: Oui, c'est ça, ça, de rester les bras en l'air, bien le torse en avant, essayer de résister, bien sur les appuis, oui, mais enfin, bon, voilà, c'est bien <rire> même à 60%, c'est compliqué, mais euh, effectivement, il faut donner du crédit à hayton je pense qu'il a beaucoup appris, lui, de justement, de l'expérience de ses playoffs, et d'avoir joué un certain Nikola Jokic, euh, mm. Qui, qui, qui voilà, est, est, un, est un malin, la version grande de, de Chris Paul, si on veut. Euh, et du coup, il a vraiment, il a vraiment progressé là-dessus. Mais tu l'as dit, mais ce, que, que, il est possible qu'il décide... Du coup, Monty Williams décide de mettre ayton ailleurs que sur Janis. Alors, si Janis est toujours diminué, ça peut limiter la casse. Mais si Janis est à fond, là, tu te crées un avantage. Donc quoi qu'il arrive, mmh. c'est là qu'il va falloir aller appuyer peut-être du côté des Bucks.
1: Ah mais clairement, si on conserve du Janis sur Ayton. Euh, blessure ou pas blessure, euh, Giannis, il doit prendre les cinq premières possessions sur Ayton. Il hein. n'y a, y a, y a, a pas de débat parce que euh, dans les matchs de saison régulière entre Suns et Bucks, euh, Giannis, il met 90 points, je crois, en deux matchs. Enfin, Tu vois que si tu défends pas, si Ayton défend pas Giannis, ça devient un vrai problème parce que Michael Bridges est pas assez... Pas assez on l'a dit qu'il a fait bouger Ayton, donc forcément, il n'est pas assez fort. Euh, Jake Roder est trop petit, etc. Enfin, bref. Donc, à noter. Euh, donc, donc clairement, il faudra voir ça du côté euh, du côté des box. Côté box aussi, est-ce qu'on parle comme d'habitude de Budenholzer ou pas, Adrien Parce que j'ai l'impression qu'après chaque match 1, hein, on le fait. Est-ce que,
0: bah, est -ce est, que cette année, j'ai pas envie ah. Cette année, enfin, en fait, j'ai pas grand chose à lui reprocher sur la rotation parce que c'est ce qu'on a dit tout au début. Elle est trop limitée. Elle est trop limitée la rotation, il a essayé alors peut-être certains diront qu'il a essayé trop longtemps il faut arrêter d'insister avec Jeff Teague ok <rire> je peux entendre cette critique là arrête, arrête d'essayer avec Jeff Teague, Mike c'est bon euh, mais à part ça il est quand même obligé de faire attention euh, hier bah, aux minutes de Giannis on a senti quand même que joue 35 minutes là où euh, en pleine forme, sans blessure, il aura probablement joué euh, sa quarantaine facilement euh, derrière le reste des rotations me semble pas plus, plus surprenante que ça t'avais envie de lui reprocher quelque chose toi
1: pas vraiment, pas... alors en fait j'ai mis dans mes notes euh, qu'est-ce que fait Bobby Portis sur le terrain au bout de 5 minutes et j'ai compris l'idée, je, je pense qu'il voulait, euh, voulait jouer euh, Brook Lopez contre le banc avec Saric en se disant Saric au poste ou, ou Saric contre Brooke Lopez, c'est un peu euh, un... je peux créer un avantage Je pense y a 805
0: aussi euh, pour limiter les déplacements euh, ouais. euh, latéraux sur les interceptions etc, le mettre en rim protecteur avec, euh, mm. je pense qu'il va être ça aussi
1: même si ça, on en a parlé, mais quand ils mettent en rim protecteur, ils sont malins, les Suns, ils le, ils le mettent dans un coin et ils attaquent loin de lui, en fait. Ce qui est, ce qui, il peut pas compenser. Après, par rapport à Ayton, je me faisais une réflexion, euh, alors, il les a pas joués très longtemps, les deux, mais, euh, Lopez, c'est le seulement, quoi, c'est le troisième meilleur pivot qu'il joue parce qu'il a dû jouer du Anthony Davis, il a joué du Jokic. C'est-à-dire qu'il a déjà, il a déjà expérimenté du vrai, du, du, All-Star, du all Correct. <rire> il, a, il, a, il a expérimenté du All-NBA sur euh, sur ses deux premiers matchs mais clairement c'est pour moi c'est la clé alors euh, je sais qu'on on parlera dans ces prochains jours beaucoup, euh, la défense cristallise beaucoup mais vous vous l'aurez compris on estime vraiment que la clé c'est l'attaque et c'est peut-être euh, faire sortir Eton parce que même sur le pick and roll à la seconde où Eton est plus là euh, la menace du lob disparaît, même si Kaminski est sur le terrain. Enfin, vous avez vu Kaminski. <rire> <rire> la menace du lob, elle, elle disparaît. Elle est plus Kaminsky... forte sur Bridges que sur Kaminski. Hein. C'est ça. Donc, euh, donc clairement, pour s'éliminer ce pick and roll, etc., il faut, il va falloir attaquer Drayton. On a beaucoup parlé, Adrien, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on euh, on, on parle ouais, ouais, C'est un léger
0: facteur ouais oui, les léger facteur qui me vient comme ça en en, en parlant enfin, alors c'est un peu bête parce que c'est deux, euh, deux équipes qui c'est deux équipes qui qui découvrent les finales donc c'est c'est un peu étrange de parler d'expérience mais quand même euh, les Suns restent une équipe très jeune hormis Chris Paul mais qu'ils ont l'air de suivre euh, et la dynamique est très bonne et tant mieux pour eux mais hormis Chris Paul et Jay Crowder on est quand même sur une équipe très très jeune je pense que les Bucks aussi doivent doivent capitaliser là-dessus rester serein euh, t'as une équipe de, de vétérans. Hein, la, la plupart sont des vétérans. Le plus jeune des, des, du 5 majeur, c'est quoi. Donc, euh, mm. donc euh, reste serein. Ah, quoi que, il a quel âge, Chris Middleton Parce qu'il est arrivé vieux, mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Il est plus vieux que Giannis. Ouais, il est plus vieux que Giannis. Mm. Mais voilà, enfin, tu restes sur une équipe, je pense, mentalement plus solide sur la durée. C'est comme ça que t'as fait tes autres séries. Euh, où t as, t as, Tu t'es retrouvé derrière. Tu t'es toujours retrouvé derrière à un moment donné. Bon, sauf euh, Miami. Mais euh, donc... Euh, reste au serein et, et ça peut le faire et peut-être que ces Suns vont avoir va pêcher d'orgueil ou euh, voilà de jeunesse etc et ça peut être un facteur qui va jouer même si je pense pas qu'il soit déterminant outre mesure puisqu'il y a quand même euh, le général Chris Paul qui est toujours là mmh. moi je t'avoue que c'est quand je vois ces jeunes équipes là je me dis toujours
1: euh, j'ai l'impression j'ai pas donné hein. là c'est de l'impression pure et dure on oui, veut toujours hein. on veut toujours leur mettre en avant peut-être euh, voilà ils... ah l'événement va les rattraper etc. Et je trouve, alors moi de ma petite expérience, je trouve que l'événement les rattrape à un seul moment, c'est quand il faut tuer la série. C'est le peut-être le seul moment où parfois pour certaines jeunes équipes ça les rattrape. Mais effectivement, il faut mettre le cinquième penalty, par exemple. <rire> Adrien, tu sais quoi Désolé de tu... faire ça à soon on...
0: peut-être, je sais pas.
1: Ah ouais, on n'a pas cicatrisé. Alors pas du tout, beaucoup <rire> trop tôt, <rire> beaucoup trop tôt. Euh, effectivement, je je ah je suis choqué du coup. Euh, <rire> Tu vois, c'est Suns. Et puis, je me suis aussi dit du côté des Suns... Euh, alors, certes, Chris Paul joue une partie de sa legacy, mais c'est des mecs qui goûtent à leur premier playoff Et du coup, il n'y a, y a pas cette frustration qui s'est peut-être créée chez certains joueurs ou qui doit exister du côté de Giannis, par exemple. Eux, ils ont... Un sentiment d'urgence. C'est ça. Eux, ils se disent... Alors, de un, euh, on n'est pas aussi jeune qu'eux. De deux, c'est ce que j'avais dit dans mes innombrables messages audio après le podcast qu'avaient enregistré les autres. Euh, sans manquer de respect aux Suns, c'est pas une équipe all-time que tu as en face. C'est une très très bonne équipe, les Suns. Mais euh, tu n'as pas les Warriors, euh, tu n'as pas même le, les Spurs, etc. Ça reste quand même à, à l'échelle de l'histoire de la NBA. Les deux équipes qu'on a là en finale, de l'histoire récente, restent dans la moins bonne moitié, sans leur manquer de respect. Donc il y a peut-être ce... ce tu te dis, du côté des Bucks, c'est maintenant. Là où les Suns se diront peut-être, ouais, bon, bah, allez, on a, on a 23 ans, on peut, on a encore 10 ans à NBA, on peut retrouver une autre de finale. Même si c'est pas du tout le cas. Rappelez-vous du, du, Thunder.
0: Oui, oui. Et puis, en plus, bon, c'est le cas pour certains, pour un Devin Booker peut-être qui pense retrouvera des, des joues de playoffs. Il y en a d'autres pour qui on est quand même sur un moment où, euh... Bah tu l'as dit, on est sur une année particulière. La fenêtre, on en revient à cette fameuse fenêtre de titre. Là, celle-là, elle est, euh, on en a beaucoup parlé dans la bulle d'ailleurs, pour euh, le cas Miami, pour le cas des Celtics aussi, euh, Alan y revient de temps en temps. Euh, là, cette fenêtre-là, elle est, elle est parfaite aussi pour les Suns. Ouais. Que tu vas pas chaque année te retrouver, euh, euh, rien que si on fait le compte l'année prochaine avec des Lakers reposés, avec les Warriors qui apparemment veulent faire all-in euh, pour revenir avec euh, l'armada autour de... Euh, de Steph Curry euh, et de les Clay Clippers. Thompson euh, les Nets les Nets en pleine forme euh, voilà rien, rien que ces trois là déjà donc le retour des Clippers etc bon euh, la concurrence va, va revenir si tout va bien bien sûr donc mm -hmm. la fenêtre le sentiment d'urgence il est des deux côtés mais je te rejoins c'est vrai qu'il y a peut-être une frustration plus grande du côté des Bucks du... c'est presque maintenant ou jamais là où du côté des Suns hormis euh, Chris Paul la plupart peuvent se dire et Jake Crowder. donc les, les plus jeunes peuvent se dire bon on a un noyau à moyen terme peut-être qu'on y reviendra en progressant mm -hmm totalement voilà là c'était la petite séquence il y a toujours des
1: séquences first take hein, quand on fait quand on <rire> fait ces ces bilans là mais je pense je pense que je pense clairement que ça joue enfin c'est assez Comment dire, pas choquant, mais c'est marquant de voir. Il n'y a pas eu de round d'observation. Il y en a parfois hein, dans des finales NBA. Là, tu as l'impression qu'on a joué euh, à la, au, coup, au coup d'envoi. Enfin, dès le coup d'envoi, ça, ça a commencé à jouer. Après, les rounds d'observation aussi. Est-ce que c'est pas le fait de, de série quand les équipes se connaissent déjà beaucoup Là, c'est des, des équipes qui euh, dans leur sont jouées que deux fois. Oui, bien sûr, elles sont pas de la même conférence, mais dans leur, je veux dire, dans leur. Composition actuelle, c'est-à-dire que les avec Juroli, avec du Chris Paul, ça, ils se sont pas joués 14 fois comme on a pu voir les les Warriors contre les les Cazes comme on a pu voir les le
0: Heat contre les Spurs, etc. Bref. Euh...
1: Vas-y, Adrien, je vois que tu voulais... Euh, non, non,
0: j'avais juste relancé là-dessus. Oui. Il y a une espèce de test mental quand ils sont arrivés. Il y avait l'impression qu'on joue pied au plancher. Janice euh, à fond, Booker à fond, et on se, on se jauge un peu là-dessus. Il y avait une espèce de combat. Encore une fois, c'est des choses dont on s'est un peu éloigné des, euh, comment dire, des stats concrètes, plus pour parler d'un truc un peu moins palpable. Mais c'est quelque chose... Effectivement, c'est un espèce de ressenti qu'il y a eu sur, sur ce match. 1 de on se teste en mettant un premier coup. Mais euh, on va voir encore. C'est que le premier round, quoi. Bah, le, le... En cela la première action appelée par les Bucks, elle est
1: symbolique, appelée un aller où tu dois euh, baptiser euh, des Ayton, quand même, c'est sur un Janis qui... Sur un Janis blessé. Blessé, qui, qui était dope-full, quand même, 10% de chance de jouer <rire> à 12 heures avant le match. Euh, c'est... On, on voit on voit ça. Alors, Adrien, juste pour conclure, deux choses, la tradition... Alors, on a beaucoup parlé des ajustements, je pense pas qu'on ait grand-chose à rajouter pour la, la suite. Alors, le MVP, euh, la tradition que j'ai instaurée depuis l'année la, dernière, j'aime bien ça. Le MVP de la série, si ça devait s'arrêter maintenant, bon là, il n'y a pas trop de débat. Et Chris puis, Paul Chris Paul, ouais, je, je pense. Euh, je t'avoue que quand les trois compères, je vais plus me risquer à l'ordre alphabétique, euh, ont, <rire> en, ont enregistré le podcast, je me suis dit, ah, un petit Devin Booker. Et puis non, tu vois clairement que Chris Paul... Laura, je pense. Euh, on va espérer qu'il se passe rien. Euh, si les Suns gagnent, bien évidemment. Euh, du coup, ce match 2, comment tu le vois Est-ce que
0: on est d'accord que c'est déjà le must-win pour les Bucks Ah ouais, mais on dit ça à chaque fois, c'est ça qui est problématique. C'est toujours un must-win. Ça fait plusieurs fois qu'on s'est fait remonter des 0-2 avec euh, les Clippers. Euh, Est-ce que tu, là,
1: tu penses vraiment pas... C'est vrai qu'on s'est fait avoir 14 fois depuis le début des, des, des playoffs, mais ça voudrait dire qu'il... Ensuite, j'aime bien cette formule que Tom a souvent. Ils vont devoir en gagner 5 des 4 prochains
0: s'ils perdent le 2. 4 euh, ouais, ouais, des 5 ouais. prochains. Il faut vraiment que je dorme. Hein. Je suis désolé. <rire> <rire> ah bah C'est compliqué, le sommeil, pendant les finales. Non, mais oui. Et puis, moi, je suis un peu du genre vieux de la vieille comme ça. Les vieilles superstitions, j'en sais, l'équipe à domicile doit gagner. Euh, J'ai un, un peu ce truc-là. Donc, euh, j'entends, effectivement, c'est sûr. Bah, t'as envie de le gagner, mais quoi qu'il arrive. De toute façon, tu as tous envie de les gagner. Après, il euh, y a ce côté... Euh, temporisation de Janis Alors oui, il a joué. Il a plutôt bien joué. Enfin, En tout cas, il était présent au début, mais quand même, on l'a senti diminuer. Euh, je ne sais pas si, si, si ton intérêt, c'est de vraiment all-in. Enfin, de là, euh, je pense à Anthony Davis, en fait, à l'image d'Anthony Davis qui a joué mm -hmm. du côté des Lakers et qui était en fait en rupture et qui, du coup, n'a pas pu aller jusqu'au bout. Euh, je t'en ai peut-être pas encore là. Euh, tu dois jouer le temps. Je pense qu'à partir du match 3, il y aura vraiment urgence. Ils en ont parlé, les trois compères, justement, à ce moment-là. Le problème, c'est que tu es en finale NBA. Le problème, c'est que s'il y a momentum du côté des Suns, attention euh, voilà, à, à ça. Donc oui, il, faut, il faudrait gagner, mais euh, je pense qu'on commencera vraiment à être dans l'urgence absolue euh, à 0-2. Pour l'instant, pas encore absolue absolue, même si c'est toujours embêtant.
1: C'est vrai, ils se sont, ils sont créés un caractère ces Bucks dans ces playoffs, je suis assez d'accord. Euh... Les, les Suns ont eu des trous d'air quand même, alors pas dans le pas dans le match pas dans la série contre les Nuggets encore une fois je trouve que chaque équipe a une série qu'il faut un peu écarter des calculs mais ils ont eu des trous d'air. je trouve que alors on mettra ça sur l'adresse des Clippers souvent mais il y a eu des trous d'air contre les Clippers
0: il y, y a en un a peu eu de suffisance. mais suffisance Ouais vas-y je t'en prie il y a eu un peu de suffisance de la part des Suns c'est ça c'est comme ça un peu qu'on l'a ressenti Exactement euh, alors contre les Lakers c'est un peu un hein...
1: C'est un trompe-l'œil parce que, en fait, tu voyais bien que les Lakers, quand ils se rapprochaient des 100%, euh, ils avaient la solution. Anthony Davis, LeBron James, forcément, euh, ils avaient la solution. C'est ces solutions. Mais je, je me dis que ça, cette suffisance-là, des Suns, on l'a souvent observée à l'extérieur. Donc C'est pour ça que je me dis, peut-être que, ah, le petit 2-0, tu pourrais le remonter. Après, si je devais faire un pronostic sur le match 2, parce qu'il faut se mouiller parfois... <rire> J'ai essayé d'éviter. Je donnerai peut-être les Suns quand même. Je pense que je donne peut-être les Suns. Je vais avoir du mal parce que moi j'ai pronostiqué 4-3 Suns. Donc si
0: je donne déjà un 2-0, ils vont devoir en gagner. Ils vont devoir tous les. Ils vont devoir en gagner un paquet après quand même les Box. Après c'est pas comme si chez The Kemdo on était reconnus pour nos pronostics. C'est une catastrophe. <rire> Avisé. J'ai envie de dire. Ouais, non, moi... en fait là le, le gros doute que j'ai c'est ce qu'on a dit, c'est ce, cette blessure de Sarich. Et ouais. euh, c'est ce potentiel moment où t'as qui est soit en dessous, soit en fall trouble, soit quelque chose comme ça. Je me dis qu'il y a quand même une ouverture euh, pour que les, les bugs euh, reviennent tout de suite dedans. Donc euh, vas-y, moi je prends le risque du 1 partout. Très bien. Eh ben, au moins comme ça, on sera à moitié
1: ridicule. Ça, voilà, ça, ça, ça... Au moins. <rire> ça tombe bien. <rire> voilà, très, très bon choix. Ça va être serré, mais ouais, bon, on en a beaucoup parlé, mais... Idéalement, Budenholzer, je pense qu'il signe si il a 15 minutes sans Eaton. Là, ça commence à Eaton di... en gros à jouer quoi Il a dû jouer 38, donc il en aura 10. Euh, S'il y en a 15 sans Eaton, ça commence à devenir un, un vrai problème pour les pour les Suns. Eh ben, très bien, Adrien. Qu'est-ce que je t'avais dit avant qu'on commence Ah, on se disait, on va pas faire 15 minutes. On en est à 45. Sans, sans structuration, avec juste des notes brutes. Très bien. Eh bien, du coup, merci de nous avoir écoutés à, à tout le monde. Nous, on va... On va, je vais faire du montage et on va dormir surtout après on, <rire> on en a, va essayer on en a, de dormir on va essayer de dormir on en a besoin euh, n'hésitez pas à laisser des, du coup des commentaires sur euh, YouTube laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast etc puis on se retrouve très vite pour le bilan donc euh, du match 2 de, de ces finales très plaisante. Hein. moi aussi j'ai pas répondu à la question au début mais moi aussi j'ai réussi à me mettre dedans et puis c'était un plaisir Adrien je vais te laisser aller coucher lui. et puis à plus salut salut